0: Super. Wir nehmen auf. Ja, Mix. Oh ja. Wie geht's dir? <lacht> Wunderbar. Uns wird dir gleich noch besser gehen. Noch besser als ja. mir jetzt schon geht. Ich werde heute den Beweis antreten, dass unser beider Leben besser ist, als wir denken. Oh, da bin ich gespannt. Es wird besser, du wirst ich jetzt umarmen? Ähm, nein, so gut ist es auch nicht. Aber, Schade. was ich rausgefunden habe, nur weil man denkt, dass etwas anderes besser wäre als das, was man hat, bedeutet das nicht, dass es auch so ist. Deshalb, und das kann ich nachher beweisen, okay. ähm, ich habe mir nämlich überlegt, wie ich dir das beweise, weil ich es vor kurzem erst erlebt habe und dann dachte das muss ich dir erzählen. Ähm... Wenn wir denken, eine Situation so wie sie jetzt ist, unser Leben zum Beispiel, ist nicht so gut, weil es könnte viel besser sein, wenn etwas anders wäre, dann habe ich den Beweis dafür, dass es nicht so ist. Und dass das wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass unser Leben besser ist, als wir denken. Schieß los. Ich glaub's dir nicht. Genau. Pass auf. Ich bin Bahnfahrer, wie du weißt. Und das Bahnthema poppt ja so jede zehnte Sendung auf. Ja? In etwa. Früher war es so, ich saß in der Bahn und die ba der Zug bleibt stehen. Und es passiert nichts, gar nichts. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein, dass man sozusagen dem ausgeliefert ist, im Zug sitzt und nicht erfährt, warum er jetzt steht oder warum er zu spät kommt. Mhm. Und es war lange so. Du stehst dann am Bahnhof und dann steht dort Verspätung oder du kriegst auf deine Navigator-App einfach eine Nachricht, Verspätung. Was was du du, siehst du es so ja. weißt, genau. du weißt. Ich will um 18 Uhr einsteigen, dann steht dort, kommt erst um 18.30 Uhr, okay. Und dann dachte ich lange, mein Leben wäre viel besser, wenn ich zumindest wüsste, warum er verspätet ist. Ja. Das dachte ich. Jetzt weiß ich, mein Leben ist besser, wenn ich das nicht weiß. Denn seit einiger Zeit ist in der Navigator-App eine Anzeige bei Verspätungen ab 5 Minuten, was der Grund ist für die Verspätung. Okay. Und da gibt es so die haupt vier Dinge, die kommen, sind Personen im Gleis, ja. ähm, Störungen im Betriebsablauf, mhm. Warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug okay. und, was das Beste ist, Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Was wohl tatsächlich für 50% Prozent der Verspätung in echt verantwortlich ist. Ja. In der App ist es nicht so. Das Problem ist nämlich, meine Vermutung war, dass... Die App, das über einen Zufallsalgorithmus ausspielt, <lacht> welchen Grund sie einblendet. Oh. Und ich habe den Beweis vor kurzem bekommen. Wenn ich abends einen Termin habe und zum Beispiel in Augsburg in einen ICE einsteigen muss, der mich nach München bringt. Ich weiß aber, dieser ICE fährt schon in der frühen Hamburg los. Dann gucke ich schon vormittags mal im Navigator, ob da eine Verspätung ist. Weil ich dann, weil es ein wichtiger Termin ist, umplanen müsste. Dann ist eine halbe Stunde Verspätung wegen Personen im Gleis. Okay, stresst mich erstmal noch nicht. Vielleicht fährt das noch rein, vielleicht kann ich mal abwarten. Ich schaue mittags nochmal, ist eine halbe Stunde Verspätung wegen Personen im Gleis. Also alles okay. Die Personen sind also wieder aus dem Gleis raus, weil sonst sie, wären sie ja zweieinhalb Stunden mittlerweile als Beispiel. Nur, dass du, dass ich richtig liege, du unterbrichst mich. Ja, ja ich sitze einfach hier. Am Nachmittag, wo, ich dann, wo es dann wirklich eng wird und ich definitiv planen will, hat er 50 Minuten Verspätung. Und jetzt halte ich fest, jetzt steht nicht mehr drin Personen im Gleis, sondern jetzt stand dort, warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug. Und jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Es stimmt und dann komme ich mir dreifach verarscht vor, so dass ich es lieber nicht wüsste. Okay. Weil wenn ein Zug eine halbe Stunde Verspätung hat, dann kann er nicht auch noch auf Fahrgäste aus einem anderen verspäteten Zug warten. Es geht einfach nicht. Sondern dann muss er die stehen lassen und weiterfahren und seine Gäste wenigstens nicht nochmal 20 länger. Also kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Fick dich nicht auf. Das die ist nicht gut für deinen Blutdruck. Du weißt, worauf ich raus will. Es war früher, wo man es nicht wusste, besser. Das wusste ich damals noch nicht. Okay. Und so geht es uns, glaube ich, mit vielen. Unser Leben ist viel besser. Ich will jetzt nicht dieses Nachbarsgras ins Spiel bringen, aber es ist einfach schon passiert. <lacht> 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 ah, Und ja. damit, deshalb ist es so eine gute Sendung, weil ich den Beweis gerade eben angetreten habe, dass unser Leben besser ist, als wir denken. Vielleicht werden wir zukünftig von der Deutschen Bahn gesponsert. Ich war. Aber dann, dann kann, kann ich, ich nicht, nicht mehr das über sich herziehen, weil das... Nein, 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 nee. du nee. weißt ja, dass ich, ich liebe die Bahn. Ja, also, das ist doch die beste Aussage. Äh, nein, 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 also Bahnfahren ist wirklich wunderbar, aber es ist doch vielleicht besser, wenn man nur mit so einer gewissen Verachtung behandelt wird. Eben fahren, wie man möchte und niemand sagen, warum. Es ist besser, als verarscht zu werden, finde ich. Das stimmt auch. Also, ja. <lacht> das ist der Unterschied
1: zwischen aktiv und passiv. Bei Passiv haben sie dich in Ruhe gelassen. Mhm. Und jetzt gehen sie aktiv an dich ran und machen dich psychisch kaputt. Genau. Ja.
0: Aber Lass mich kurz überlegen, weil wir brauchen jetzt ja irgendeinen Link von Unser Leben ist besser als wir denken, hin zur Willenskraft.
1: Also dein Leben war früher besser. Das ist jetzt die Kernbotschaft. Das heißt aber nicht, dass mein Leben besser ist, als ich mir das vorstelle. Doch.
0: Weil es ist, glaube ich, bei vielen Dingen so. Okay. Das meine ich auch wirklich ganz im Ernst. Ich glaube, bei vielen Dingen, die wir uns vorstellen oder die wir uns wünschen, wünschen wir uns nur die Hälfte davon. Wenn du sehr ambitioniert Fußball, Fußball spielst und dir wünschst, du wärst gern Cristiano Ronaldo, dann wünschst du dir nur die Hälfte von Cristiano Ronaldo. Ja, Wenn du ich. nämlich auf Netflix die Dokumentation über ihn anschaust, dann merkst du, wie unendlich einsam der ist. Der kann durch eine Garage mit 1000 Maseratis laufen, er läuft da immer allein durch. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich glaube, das sind so Sachen, die muss man, da muss man mehr, weiß nicht, die Dinge aus mehreren Winkeln betrachten oder sich eben nicht in einer Unzufriedenheit einrichten, wenn man sagt, der hat es besser oder die hat es besser, sondern überlegen, was ist eigentlich besser dran und was ist der Preis dafür. Und jetzt habe ich den Haken zur Willenskraft. Jetzt habe ich den Haken zur Willenskraft. Denn... Was definitiv klar ist und wir uns auch im Zusammenhang mit der Willenskraft immer wieder klar machen müssen, alles hat seine Grenzen. Alles hat seine Grenzen. Wir haben mal ähm, uns über Growth unterhalten. Das ja. ist auch schon sehr lange her. Und auch da war ja das Thema, dass alles seine Grenzen hat. Und die haben wir auch. Und... Ähm, zum Thema Willenskraft und Willenskraftübung und so. Natürlich kann man sich da disziplinieren und es etwas üben oder man kann sich konditionieren. Aber alles hat seine Grenzen und wenn du für etwas sehr viel Willenskraft benötigst, dann wird sie dir woanders fehlen, weil es immer so einen Ausgleich gibt. Wenn du eine Sache machst, musst du auf eine andere verzichten. Dessen muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein. Und deshalb sollte man, was unser Thema Willenskraft angeht, auch nicht allzu streng mit sich selber sein weil man eben doch nur begrenzte Ressourcen hat an Energie und weil es auch gut tut, mal nichts zu tun oder weniger zu tun oder mal einen Gang zurückzuschalten oder weil es nicht zu schlimm ist, mal Pause zu machen. Außer man denkt sich dann abends, Mist, jetzt war ich wieder nur rumgehängt, hätte ich nur. Aber wenn man merkt, hey, das tat mir jetzt richtig gut, dann ist es so und dann tat es einem auch gut. Und dann ist es eher wieder wie ein Aufladeprozess, um an anderer Stelle, wenn man es dann wieder braucht und einsetzen möchte, auszupacken
1: ja und ich habe mich jetzt weiter durch dieses buch geackert und ich bin mittlerweile so weit zu sagen mir gefällt dieses ganze wort willenskraft nicht ähm, die autorin schreibt auch oft von selbstkontrolle das ist auch so negativ und ich denke mir mittlerweile auch wenn ich für etwas unglaublich viel willenskraft benötige dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige für mich. Was jetzt? Ich weiß, es, es ist sehr schwierig. Es gibt bestimmte Dinge, wo es einfach clever ist, die zu tun. Ja? Zähne putzen. Ab und zu mal zum Zahnarzt gehen.
0: Ähm, Braucht aber keine Willenskraft, sondern das ist eine Routine, oder?
1: Ja, genau das ist die Problematik. Da bin ich nämlich mittlerweile auch total verunsichert, weil sie bringt ja viele Beispiele, was gesünderes Leben angeht und Sport, Diäten, liest man immer wieder bei ihr, und wenn ich jetzt jeden Tag ein unglaubliches Maß an Willenskraft aufbringen muss, um Joggen zu gehen, dann ist für mich unterm Strich Joggen nicht das Richtige. Es gibt ja andere Möglichkeiten, um sich fit zu halten. Und da glaube ich, bringt es auch nichts, oder für mich persönlich nichts, wenn ich an dieser Willenskraft arbeite, weil ich dann etwas tue, was mir vielleicht nicht wirklich viel Spaß macht.
0: Ja, das, das ist, ist jetzt meine große das ist ein, Erkenntnis. Es ist, es ist auch eine sehr große Erkenntnis, weil du recht hast. Weil wir da nämlich genau beim Thema sind, wenn die Willenskraft sollte immer nur ein Anschub sein, sollte aber nie dein dauerhafter Antrieb sein. Das ist ja der Deal. Wir haben letztes Mal auch gesagt, okay, will ich in einen absolut konzentrierten Flow kommen bei einer Arbeit? Brauche ich erst Willenskraft, um Ablenkung auszublenden? Das muss aber dann schnell nachlassen, weil ich in den Flow kommen muss. Du beschreibst ja jetzt eine Situation, wo du nie in den Flow kommst und immer deine Willenskraft benötigst. Und das ist nicht durchzuhalten, glaube ich. Und wie du auch gesagt hast, was, wo ich dir absolut recht gebe, das lohnt sich auch nicht durchzuhalten, weil es dann definitiv das Falsche ist. Weil auch das Joggen muss nach einem Monat eine Routine werden. Genau. Wenn es dich dann immer noch quält, dann ist es Blödsinn. Ich also, was anderes aus. ganz genau. genau.
1: Also Willenskraft ist für mich nicht die Lösung. Tatsächlich. Das ist, das ist wir, wie Disziplin. Brauchen wir Disziplin, um etwas durchzuziehen? In einem gewissen Maß sicherlich. Und in einem gewissen Maß brauchen wir auch Willenskraft für bestimmte Dinge. Aber mittlerweile bin ich auf der Schiene, dass es sich nicht lohnt, da
0: intensiv drüber nachzudenken. Bedingt ist es nicht bei allem, was wir hier sagen. Also was wir jetzt die Letz im letzten Jahr besprochen haben, ist es nicht bei allem so, dass es ähm, isoliert für sich betrachtet definitiv zu viel des Guten ist. Jeder einzelne Hack als ja. Hack an sich ist wahrscheinlich zu aufwendig für sein Ergebnis. Aber die alle zu kennen und mal zu probieren, kann dir eben in Situationen helfen, wo du sie dann brauchst. Und so halte ich es mit Disziplin und Willenskraft auch. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, das mir wichtig ist, dass ich mir gut vorstellen kann, und ich habe lange einen Durchhänger, dann ist es gut zu wissen, dass ich Willenskraft habe, die ich aktivieren kann. Und dann kann ich die aktivieren und schauen, gibt sie mir genug Schub. Also dann heißt es wirklich, reiß dich zusammen, mal ganz plump gesagt. Und konzentrier dich. konzentriere dich darauf, dich zu konzentrieren. konzentriere dich darauf, dich nicht ablenken zu lassen. Mhm. Mach dein eines Ding. Und dann finde ich Willenskraft grandios. Ich muss dann allerdings wieder in den Flow kommen. Ja. Und sonst bringt es eben nichts. Aber da muss ich dir ein klein wenig widersprechen. Ich finde es eben schon gut, sich damit auseinanderzusetzen und sozusagen für sich selbst zu entscheiden, okay, ist es ein Werkzeug, das ich mal abspeichere, für den Fall, wo ich es mal brauchen kann. Denn auch im Job... Wird es Situationen geben, die unangenehm sind und die du, wo du eine, sozusagen nicht eine Überwindung, aber wo du einfach Disziplin und eine Willenskraft brauchst, du weißt, zieh das jetzt noch durch, das Ergebnis, es wird sich bezahlt machen, weil das Ergebnis so gut ist. Ja gut, aber das passiert dann auch auf Erfahrungswerten, die wir im Laufe
1: unseres Lebens sammeln. Zu lernen, und das unterscheidet uns ja von Kindern, zu lernen, dass es mit Willenskraft und Disziplin durchaus vorwärts geht. Auch für Dinge, und das finde ich das Spannende, ähm, die uns Spaß machen, ich manchmal dazu aber keine Lust habe oder mich manchmal dazu aufraffen muss, es zu tun. Und das sind so die Paradebeispiele. Im Winter, es ist kalt, wir haben eine Tennisrunde. Das ist jeden Sonntagmorgen um 9 bis 11 Uhr spielen wir sofort Tennis. Und jeden Sonntagmorgen ist es so. Also im Winter, wenn es kalt draußen ist, schlechtes Wetter, wenn ich nicht drei andere Personen hätte, die da auf mich warten, würde ich es nicht tun. Da fehlt mir dann tatsächlich diese Willenskraft und Disziplin, ähm, alleine etwas zu machen, das mir gut tut. Und du kennst vielleicht das Gefühl, du gehst irgendwo hin, hast erstmal eigentlich gar keine Lust und suchst innerlich nach hunderten von Ausreden dann machst du es aber dennoch, ob jetzt aus Disziplin, Willenskraft oder weil du gezwungen wirst und du bist froh, es getan zu haben. Und das lernt man im Laufe seines Lebens und das macht es mir dann leichter zu wissen, ich weiß nichts, momentan würdest du dich lieber nochmal umdrehen im Bett oder Zeitung lesen und Kaffee trinken, aber du weißt auch, dass nach fünf Minuten Spielen bist du heilfroh, dass du hier bist.
0: Aber dann ist ja doch das Konzept der Willenskraft oder der Disziplin genau der richtige Schlüssel dafür.
1: Ja, das weiß ich nicht. Und deswegen möchte ich das schon ein bisschen in Frage stellen. In dem Fall, das ich dir genannt habe jetzt gerade, ist es nicht die Willenskraft und Disziplin, weil allein ja. würde ich nichts tun. Das ist die Vereinbarung mit meinen Freunden. Weil ich weiß, wenn ich da jetzt nicht hingehe, zu dritt Tennis spielen ist blöd. Zu zweit ist wieder okay, aber zu dritt es war einfach auch nicht ausgemacht. Und wenn ich da weiter drüber nachdenke, habe ich in, mir, in mein Leben viele solcher Verpflichtungen eingebaut, die von außen kontrolliert werden können. Und dann funktioniert es bei mir ganz gut, weil ich mir selber nicht trauen kann. Und das ist auch der gute Ansatz dieses Buches, wobei ich bezweifeln möchte, ein ganzes Buch über Willenskraft, das ist echt schwere Kost. Aber ihr Ansatz gefällt mir. Und dazu stehe ich nach wie vor. Zu sagen, Willenskraft klingt erstmal bombastisch. Es hat viel mit Selbstkontrolle zu tun. Aber unterm Strich ist es nichts, was wir greifen können. Ja, da kommt auch kein großer Heck raus. Wie trainiere ich meine Willenskraft? Sie spricht zwar davon zu sagen, nimm dir eine Sache vor, aber nur eine Sache und versuch dann diese zu ändern. Gewohnheiten zum Beispiel aber nur minimal und nur eine. Und schau mal, wie es dir dabei geht. Viele Menschen machen den Fehler, ihr ganzes Leben plötzlich umkrempeln zu wollen, auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, und haben dann viele verschiedene Richtungen, in die sie theoretisch laufen könnten und machen nichts davon. So kann man wohl ein bisschen seine Selbstkontrolle trainieren, diesen Muskel. Aber im Prinzip ist ihr Ansatz viel charmanter, indem sie sagt, wir alle haben sie, Selbstkontrolle, diese Willenskraft und wir kriegen das auch irgendwie hin. Wir sollten aber aufpassen auf bestimmte Situationen und uns selber beobachten, wo funktioniert das mit der Willenskraft nicht sehr gut. Das ist bei jedem Menschen anders. Aber wenn wir wissen, wo unsere eigenen Schwachstellen sind, dann können wir rechtzeitig vorbeugen und tappen nicht in die Falle. Und diese Falle, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, gibt es ja zwei Ansätze zu sagen, wir sind einfach am Ende des Tages kaputt und erliegen dann eher einer Versuchung, die unserer Selbstkontrolle widerspricht. Ja, ich war den ganzen Tag über diszipliniert, habe mich gesund ernährt, Sport getrieben und dann haue ich mir eine Tüte Chips rein am Abend. Und das ist nicht nur ein Nachgeben, was ich aber auch okay finde, Wir sind menschlich, das gehört dazu. Sie argumentiert aber, und das finde ich sehr spannend, das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass wir am Ende des Tages einfach zu müde sind, um diese Selbstkontrolle noch aufzubringen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir nach einem ansonsten aus einer bestimmten Perspektive positiv verlaufenden Tag uns ein bisschen belohnen wollen. Und da sind wir dann, Opfer unseres Erfolgs. Weil wenn wir den ganzen Tag damit gekämpft haben, ah, ich muss jetzt hier wieder stehen, da, ja komm, jetzt esse ich halt vielleicht doch die Pommes zu meinem Salat. Also so ungefähr auf dem Mittelweg zwischen Selbstkontrolle und ich gebe meiner Versuchung nach, dann schwindet die Willenskraft am Ende des Tages nicht. Aber in dem Moment, wo wir denken, wir waren heute gut, äh, wir haben alles richtig gemacht, dann Passiert es bei den allermeisten Menschen, dass wir genau diese Willenskraft nicht verlieren, sondern mit Absicht beiseite schieben und sagen: Jetzt
0: habe ich was Gutes verdient? Finde ich extrem spannend, weil Keine du natürlich. Ja, natürlich sondern es ist die gleiche Situation, nur positiv formuliert. Vielleicht. Die Frage ist folgende: Am nächsten Morgen wachst du auf, fühlst du dich dann schlecht? weil du die Chips gegessen hast oder nicht. Wenn nein, stimme ich dir zu. Ja. Wenn du dich dann nicht schlecht fühlst und dir nicht denkst, ich Idiot, ich habe den ganzen Tag so schön Salat gegessen und äh, Liegestütze gemacht und abends esse ich Chips und damit ist alles wieder äh, dahin. Ähm, wenn dem nicht so ist, gebe ich dir recht. Also wenn du dann einfach sagst, das habe ich mir verdient, wunderbar, heute geht es wieder weiter mit Salat, dann ja, aber sonst stimmt es eben nicht. Wenn du dich ärgerst in der Früh, ah, wie konnte ich nur, ja. dann ist es genau, dann, ist es, dann ist es, zwar immer noch schön formuliert, aber dann stimmt es einfach nicht, weil dann stimmt doch die andere Theorie, dass man einfach es nicht mehr aufrechterhalten konnte, die Spannung. Ja,
1: nur das ist schon ein sehr, hm, pragmatisch ist jetzt auch das falsche Wort, ich möchte schon fast sagen, klischeehafte Geschichte, Diät und so weiter. Vielleicht braucht man da ja auch ein gewisses Maß an Willenskraft, um eine neue Routine zu erlangen. Problematisch wird dieses Gefühl der Erhabenheit, ja, ich, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache alles gut, wenn es nicht so auffällig ist. Es gibt eine interessante Studie und wenn ich dich jetzt fragen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 heißt, ich stimme gar nicht zu und 10, ich stimme voll zu und dir diesen provokanten Satz sage, die meisten Frauen sind nicht besonders clever, würdest du ausrasten? Erstens mal, dass ich überhaupt es wage, so etwas zu sagen. Und dann, dass man das auch noch bewerten soll. Über solche Themen müssen wir gar nicht sprechen. Und das ist interessant. An einer Uni hat eine Frau andere Studenten genau das gefragt. Und alle waren natürlich und auch vollkommen zu Recht total empört. Diejenigen jedoch, die am lautesten geschrien haben, mussten hinterher einen Test machen, in dem sie ein Formular bekommen haben, das sind Bewerbungsformulare von potenziellen Kandidaten. Und sie sollten jetzt den oder die beste Kandidatin für eine bestimmte Position auswählen. Und du weißt, was kommt, diejenigen, die am lautesten geschrien haben, ich bin für Gleichberechtigung und sowas ist eine Farce, sowas zu behaupten, haben am ehesten gegen die Frauen entschieden, bei gleicher Qualifikation. Gibt es eine Begründung, gibt es eine Erklärung? Also Ihre Erklärung ist es, oder dieser, äh, dieser Frau, die diese Studien gemacht hat, das ist eine Psychologin gewesen, dass wir Menschen so ticken. Diejenigen, die sich laut in der Öffentlichkeit echauffiert haben, wie man nur auf so eine Idee kommt und solche Fragen stellt, die haben schon bewiesen, dass sie nicht diskriminierend sind. Die fühlen sich dermaßen erhaben und moralisch richtig, im Recht, dass sie ihre Aufgabe quasi schon erledigt haben. Die müssen das jetzt nicht mehr in die Realität umsetzen. Und an dieser Uni gab es zahlreiche Studien. Auch die Idee, es wurde den Leuten vorgegaukelt, ja, wenn ihr nach Hause geht jetzt dann nach diesem Seminar, da sitzen zwei Obdachlose und die würden sich freuen, wenn sie ein bisschen Geld bekommen würde, weil der Winter kommt und bla bla bla. Ähm, die wenigsten haben tatsächlich gespendet, aber einen Tag später gefragt, ähm, wie sie sich dabei gefühlt haben, gespendet zu haben, obwohl sie es gar nicht haben, war die einhellige Meinung, ich habe mich gut gefühlt, es ist genau das Richtige zu tun. Und sind in einer Situation, wo sie sich selbst vorgaukeln. Obwohl sie nur an etwas gedacht haben. Für sie war es dann schon Realität, dass sie auch gespendet haben. Und das sind die gefährlichen Situationen. Nicht, ich reiße jetzt eine Chipstüte auf. Das kann ich ja hinterher kontrollieren. Und da weiß ich genau, wie in deinem Einwand, ja, wenn ich mich am nächsten Tag schlecht fühle, war es wahrscheinlich das Schlechte. Aber es sind solche Situationen, die im Unterbewusstsein ablaufen. Dass wenn wir denken, das Richtige zu tun, das Gute zu tun, und, oder auch nur potenziell könnten, wie letzte Woche äh, bei McDonalds, ich könnte was Gesundes kaufen, aber ich mache genau das Gegenteil, weil ich weiß, wenn ich wollte, könnte ich. Davor sollten wir uns hüten. Wow, sehr spannend. Gibt es da einen Trick? Hast du einen Trick für uns? Nein, leider nicht. Ich glaube, wie bei vielen dieser Produktivitätsbücher oder Hacks, ist jetzt meine Erkenntnis, ähm, ist es sehr wichtig, sich selbst zu kennen und zu 100% ehrlich mit sich selbst zu sein. Natürlich vergessen wir das sehr oft. Aber ich glaube, es könnte schon helfen, allein zu wissen, welche Mechanismen unterbewusst arbeiten, sind wir im Vorteil gegenüber Menschen, denen das nicht klar ist. Um vielleicht weiter auf dieser Schiene zu gehen, wir machen alle Fehler, wir haben alle unsere Schwächen, aber ich kenne meine. Und ich weiß, wofür ich anfällig bin, ich ganz persönlich. Und immer dann, wenn ich vielleicht etwas tun möchte, das ein bisschen blöd ist, ich sag's mal so, ähm, Vergessen wir das auch noch oft. Aber sich sowas immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, glaube ich, ist schon eine ganz große Hilfe. Denn richtig so etwas wie Selbstkontrolle zu trainieren, halte ich für wahnsinnig schwierig. Aber es schadet nicht, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, Jetzt bin ich in meine eigene Falle getappt, um beim nächsten Mal zu hoffen, dass ich mich früher daran erinnere. Ich glaube, das ist der große Heck von vielen dieser Bücher und speziell jetzt in diesem hier. Sie hat keine Vorschläge, ich habe keine Vorschläge, Willenskraft zu trainieren. Aber wenn ich weiß, wo ich anfällig bin und vielleicht Dummheit mache, dieses Wissen könnte dazu beitragen, dass ich es nicht tue. Sehr gut. Ich meine, ich, ja, ja, ich, mein, ich habe darüber gelacht, als ich es gelesen habe, nur wenn das die Realität für mich wäre, wäre ich wahrscheinlich in die gleiche Falle getappt. Dieses Beispiel bei McDonalds, da haben sie den Menschen, die da reinkamen, um was zu kaufen, haben einen Cheeseburger hingelegt und eine Portion Salat. Und die mussten schätzen, wie viel Kalorien hat das. Und dann haben sie ihnen nur den Cheeseburger gezeigt. Und sie mussten schätzen, wie viel Kalorien hat es. 90% sagen, da wo der Salat dabei ist, hat weniger Kalorien, obwohl es viel mehr zu essen ist. Es ist blöd, darüber zu lachen, weil ich möchte mich nicht ausschließen, dass ich genau dasselbe gesagt hätte. Und sowas im Hinterkopf zu behalten... Ähm ich glaube, das ist der Mega-Hack aus vielen dieser Dinge. Kenne dich selbst und dann weißt du, wo du scheitern könntest. Und versuch es einfach zu verhindern.
0: Widerspricht sich natürlich leider etwas damit, dass wir uns sowieso ständig etwas vormachen wollen, um produktiver zu werden. Natürlich. Aber du hast natürlich recht. Es ist ähm, Sich selbst zu kennen ist ein, ist ein gutes Ding. Es ist mir fast ein klein wenig zu groß, um damit zu schließen. Aber... Ähm,
1: Möchtest du noch was über die Deutsche
0: Bahn erzählen? Ich, die würden sich freuen. Nein, nein, natürlich auf keinen Fall. Aber ähm, einen kleinen Boost gibt es. Es gibt einen kleinen Willenskraft- oder Disziplin-Hack, den ich interessant finde, den ich nicht ausprobiert habe. Aber es gibt dazu verhältnismäßig viele Studien. Ähm, vielleicht können wir da auch in den Show Notes mal wieder eine verlinken. Ich suche sie raus. Du kannst gezielt durch deine Körperhaltung deine Willenskraft beeinflussen. Es ist in der Tat so, wie du mir jetzt abweisend mit verschränkten Armen gegenüber sitzt. Du sitzt mit, genauso da wie ich. ich mit verschränkten Armen gegenüber sitzt. Das ist eine Haltung, wo du eine höhere Körperspannung hast als so wie du jetzt ja, sitzt, nämlich ich, mit den Armen auf den Oberschenkeln. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Armen jetzt. Nein, es ist ein Beispiel. Also da gibt es genau zu diesen beiden Sitzhaltungen gibt es eine Studie. Wenn du die Arme verschränkt hast, ist deine gesamte Körperspannung höher, als wenn du sie auf dem Oberschenkel ablegst, wo du dann so okay. leicht nach vorne gebeugt bist. Also und, Körperspannung ist gut. Körperspannung ist gut, weil es tatsächlich zu einem kurzen Disziplin- und Ausdauerboost führt. Wenn du okay. dich aufrecht hinsetzt, also wenn du merkst, es geht nicht mehr und du nimmst dir dann einen anderen Stuhl, setzt dich ganz gezielt aufrecht hin, gerade hin, ballst einmal die Fäuste, jetzt geht es weiter. Also so billig das daherkommen mag. Mhm. Aber dann ist erwiesen, dass du diese Power, die du sozusagen über deine Körper, deine Physis ähm, dir selbst kurz vermittelst, sich auf deinen Geist überträgt und du dadurch äh, nochmal einen extra Schub bekommst. Ja, aber verschränkte Arme sind ja, wie du zu Recht sagtest, sehr abweisend. Ja, aber wenn du vorm Rechner sitzt, dem ist es egal. Das stimmt. Du kannst dann nur nicht tippen mit verschränkten Armen. Ich diktiere alles. Das ist
1: super. Ähm, ich habe vielleicht auch noch einen Tipp ähm, zu Willenskraft. Ähm, Willenskraft scheitert ja oft daran, hatten wir letzte Woche, dass wir uns oft maßlos selbst überschätzen und uns nicht einschätzen können, ähm, etwas zu einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Aufwand zu erledigen. Und das hat damit zu tun, dass wir fälschlicherweise glauben, wir wären morgen komplett neue Menschen. Also morgen ist alles anders oder nächstes Jahr, nächsten Monat am Montag. Wir glauben, wir wären besser in dem, was wir tun. Wir hätten mehr Selbstdisziplin und wir haben vor allem wahnsinnig viel Zeit. Jedenfalls viel, viel mehr als heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bekenn'e mich dazu 100% schuldig. Aber auch da sollten wir drauf achten. Denk an deinen Morgen. Wie Chris mhm. Bailey schon gesagt hat, denk an Chris in der Zukunft, was möchtest du dem aufbürden? Oder wie soll er leben? Und da du den Chris jetzt wahrscheinlich schon magst und den Chris in der Zukunft auch magst, äh, denk an den und handle danach. Das ist so ihr Megatipp.
0: Einfach. Aber das ist es doch. Ich meine, Mix, da haben wir so oft schon gesprochen, wenn dieses Morgen mache ich so und das und das oder ab ja. Morgen mache ich das und das. Da muss man sich davon verabschieden, weil es wird morgen. Also was hindert einen daran, es jetzt zu tun? Ja. Heute Abend haue ich nochmal auf den Putz, ab morgen natürlich nicht. Es ist, man ist genau der gleiche Mensch mit genau den gleichen Bedürfnissen und alles wird gleich sein. Also davon müssen wir uns eh verabschieden. Deshalb auch dem, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Aber wir stimmen uns beide zu. Nur
1: ich möchte nicht ausschließen, dass wir manchmal so denken. Und ich kann dir garantieren, dass 90 der Menschen nicht so denken. Da gibt es tausende von Studien. Ich meine, das beste Beispiel ist, was war die Frage, auch Studenten, wie oft werdet ihr in Zukunft trainieren? Und jeder hat eine bestimmte Anzahl von Stunden genannt. Die nächste Frage war, und das finde ich super spannend, liebe Leute, wir stellen die Frage anders. In einer idealen Welt, wie viel würdet ihr trainieren? Klar, die Antwort war noch viel höher als beim ersten Mal. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und dann haben die gesagt, Leute, das funktioniert so nicht. Ihr habt es nie eingehalten. Wir machen den Zeitraum kürzer. Wie viele Stunden gehst du in den nächsten zwei Wochen joggen? Nach zwei Wochen wurden sie zurückgeholt und habt ihr eure Ziele erreicht? Nee, nee, nee. Okay, neue Chance. Wie viel trainiert ihr? Ihr wisst ja jetzt, wie es läuft. Wie viel trainiert ihr in den nächsten zwei Stunden, äh, Wochen? Und die Antwort war wieder höher als beim ersten Mal. Und das haben die Leute schon nicht geschafft. Das heißt, wir grinsen jetzt in uns hinein, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich genau so ticke. Ich schon. Und genau das Mist. ist jetzt dein Problem. Nein, nein, nein. Das ist jetzt genau dein Problem. Sie sagt, hüte dich davor, zu glauben, du tust das Richtige und du bist anders als alle anderen. Weil dann bist du schon in die Falle getippt. Ich wollte eigentlich mit einer
0: positiven Note aufhören. Dieses Mache ich, ich habe ein neues Buch. Sehr schön. Ich habe ein neues Buch neues für nächste Buch. Sendung. Ähm, die Peperoni-Strategie. Äh, uraltes Buch, es geht darum, wie man sein Aggressionspotenzial positiv nutzen kann. ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, aus dem Rückentext und dem Inhaltsverzeichnis, dass kontroverse Sachen drin sind, dass mir manches blödsinnig vorkommen wird. Aber ich fürchte, so ungern wir manches lesen oder wissen möchten, da wird auch viel Wahrheit drin stecken. Lass dich überraschen, Mix. Hm? Bis nächste Woche. Bis dann. Ich bin gespannt. Tschüss. Du, zur Bahn. Es ist sehr krass. Ich habe eine Studie gelesen, wieso es einen nicht aufregt, im Stau zu stehen, aber in der Bahn zu sitzen. Warum? Unser Auto nehmen wir als einen persönlichen Raum wahr, in dem wir aktiv teilnehmen. Das heißt, wenn wir in einem Stau sind, dann ist leicht im Unterbewusstsein doch so ein bisschen die, die Wahrnehmung, dass wir nicht in dem Stau stehen, sondern der Stau sind. Und wir und haben Kontrolle, ein bisschen, oder? Ein klein wenig mehr Kontrolle, genau. Ja. Wir sind nicht aus, wir fühlen uns nicht ausgeliefert und wir haben es selbst verschuldet mit, zum ganz kleinen Teil. Okay. Und wofür wir selber verantwortlich sind, ist natürlich lange nicht so schlimm, wie in der Bahn zu sitzen. Und da, was ist, da fühlt man sich und regt sich sofort auf. Stimmt. Und was noch interessant ist, quasi in dem Zusammenhang, es gibt eine Untersuchung, dass es für die Leute dreimal so schlimm ist, eine Minute verspätet oder zu lange im Zug zu sitzen als angegeben, als wenn der Zug von vornherein angeben würde. Er dauert, braucht eine Minute länger.
1: Psychologie.
0: Aber es ist sehr krass, weil ich habe da auch schon lange darüber nachgedacht, wieso die nicht einfach zwei, drei Minuten Halte in Bahnhofen einplanen und dann immer halt da noch warten eine Weile. Mhm. Und soll ich da sagen, warum sie das nicht machen? Weil es die Leute noch mehr aufregt. Es ist unglaublich krass. Zwischen Donauwörth und Augsburg ist eine Baustelle, die aber nur selten bewirtschaftet wird gerade. Nichtsdestotrotz, wenn die Baustelle ist, braucht der ICE 25 Minuten, sonst 18. Und jetzt haben die aber schlauerweise gesagt, wir geben die Fahrzeit mit 25 Minuten an nur dreimal in der Woche braucht er nur 18 und wir stehen dann 7-8 Minuten in Augsburg rum. Und du kriegst dann so mit, dass es die Leute aufregt, weil die sagen dann, was soll das hier, warum stehen wir jetzt rum, wieso fahren wir nicht weiter? Interessant. Und also du, es geht, egal, sie können, gehen nur kurz um. Ich glaube, die Bahn kann machen, was sie will. Es wird nie, es wird nie funktionieren. Und Oder du nie wolltest passen.
1: mir zu Beginn dieser Sendung erzählen, dass mein Leben eigentlich besser wäre, als ich denke? Hm. Ah, ich habe jetzt doch noch was, weil... Das Nimmst Gebiet. du noch auf? Wir nehmen ihn ja noch auf. Gutes Schlusswort aus dem Ruhrgebiet. Woanders ist auch scheiße.
0: In diesem Sinne.